0: Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiejszy odcinek poświęcimy jednej z najbardziej medialnych drużyn w Major League Soccer. Tak jest, na tapet bierzemy zespół Davida Beckhama, czyli Inter Miami. A jak już jesteśmy przy tym zespole, to nie mogło z nami zabraknąć Jędrzeja Wita, założyciela profilu Polish Miami na Twitterze.
1: To jest Dzień dobry.
0: Ja nazywam się Kasia Przepiórka, a oprócz naszej dwójki będzie z nami też Patryk Segda. Dzień dobry. Zaczęliśmy z tak zwanego wysokiego C, więc powiedzcie mi, jak w tym sezonie reprezentowała się drużyna Interu Miami? Czy w końcu możemy mówić o jakimś przełomie, który może zwiastować dobre wyniki w przyszłości?
2: Oj, no, jeśli chodzi o to, jak się prezentował, to trzeba powiedzieć jedne słowem, kilka słowami, zdecydowanie poniżej oczekiwań. Inter miał taki zespół, który spokojnie mógłby powalczyć o play-offy. No i takie były oczekiwania wszystkich kubiców, no myślę, że też wszystkich kubie po prostu, żeby do tych playoffów się zakwalifikować. Natomiast jedenaste miejsce w Konferencji Wschodniej to jest absolutnie rozczarowujące wynik.
1: No i jeśli chodzi o mnie, no to też miałem większe oczekiwania do wyników Interu. Jednak, no, trzeba spojrzeć na to, że mieli ten swój przebóz z klatem, gdzie praktycznie Oprócz porażki z New York City, mieli kilka ładnych zwycięstw i remisy. No, ci zawodnicy, którzy mieli być tymi gwiazdami, no spisali się zdecydowanie e, poniżej oczekiwań. Dlatego, jakby nie patrzeć, nie mieliśmy co do nich większe oczekiwania. A tak naprawdę wydaje się, że teraz bo w sezonie w raczej się ich pozbędzie w znacznej mierze. No tak, tak,
2: Tu będzie na pewno olbrzymia przewiduła zespołu, tak naprawdę ja się trochę obawiam, bo na samym początku było dużo takiego hura optymizmu, super, pozbywamy się tych, tych zbędnych obciążeń, natomiast na razie to mało kto do Interu przyszedł, no ale to może przy innej okazji będziemy mówili o przyszłości, natomiast jeśli jeszcze chodzi o ten miniony sezon, to Patryk, mówiłeś o tym przebłysku, tylko z czego to wynika, że oni mieli lepsze wyniki? Moim zdaniem nie wcale z poprawy gry, bo tak jak patrzymy na statystyki z całego sezonu, one są dość yy, przeciętne jeśli chodzi o początek sezonu, jeśli chodzi o środek sezonu, jeśli chodzi o samą końcówkę. Natomiast te dobre wyniki, taka jest moja obserwacja, możecie się nie zgodzić z tym, chociaż ja, przypuszczam, że się zgodzicie. Że to jednak wynikało z tego, że Inter grał w środku sezonu ze słabymi drużynami. Bo z kim to były zwycięstwa? To były zwycięstwa z Chicago, Toronto, z Cincinnati. No to są drużyny, które skończyły sezon jeszcze niżej niż Inter. Natomiast po tej pasie y, kilku z, y, meczów bez y, porażki przyszło 0-4 y, u siebie z y, Red Bullem i przyszło 1-5 y, przeciwko Nashville. Wydaje się, że do rzeczywistym tutaj będzie stwierdzenie, że po prostu z mocnymi drużynami Inter sobie w tym sezonie w ogóle nie radził. Natomiast z tymi słabymi jako tako to wyglądało no i te wyniki dzięki temu były. I tak jak też pisałem w tekście na stronę, Inter był w tym sezonie moim zdaniem najlepszą spośród najsłabszych drużyn w lidze.
0: Można nawet stwierdzić, że Właśnie od tej drużyny, czyli od Interu mamy taki już klasyczny rozdział na drużyny, które były bardzo słabe. To, co właśnie powiedziałeś, Chicago, Toronto, Cincinnati, to nawet nie wspominam. A właśnie ten poziom lepszej gry wyznaczał Inter. Na zasadzie wszyscy, którzy byli wyżej, prezentowali niestety wyższy poziom. Nawet ta bolesna porażka, o której powiedziałeś z Nashville, też idealnie oddaje to, jakie... Są trochę nastroje w tej drużynie, no bo jakby nie patrzeć, Nashville wchodziło do ligi w tym samym roku co Inter, a oczekiwania względem Interu, a względem Nashville znacząco się różniły. Wyniki niestety też znacząco się różnią, oczywiście na niekorzyść Interu Miami. I to co powiedzieliście na samym początku o zawodnikach, którzy nie spełnili Waszych oczekiwań. Który z tych piłkarzy był według Was najgorszy i który z tych najlepszych piłkarzy? według z was nie udźwignął tego ciężaru gry na swoich parkach.
1: Nie,
2: no dla mnie największym rozczarowaniem sezonu był Ryan Showcross, który no nie był nigdy kreowany na jedną z tych największych gwiazd i nie jest designated playerem, ale no, On miał przyjść do Interu jako taka ostoja defensywna, jako facet z wielkim doświadczeniem z Anglii, yy, gdzie gra jest wiadomo fizyczna. Miał być silnym zawodnikiem, który miał wspierać dłużenie swoim doświadczeniem, a gość przyszedł, zagrał kilka meczy, nie pokazał nic w tej obronie, tak naprawdę było więcej dwóch niż bez niego. Dostał jedną czerwoną kartkę, potem złapał kontuzję, do końca sezonu nie grał i kto wie, czy w ogóle w przyszłym sezonie wejdzie na boisko, prawdę mówiąc wolałbym, żeby nie wychodził, no ale może to będzie wymuszone, bo teraz teraz po tych ruchach transferowych trochę nam się obrona też wykruszyła. Natomiast Real Showcross to jest totalna porażka zeszłego sezonu moim zdaniem. Jeśli chodzi o DP, no to na pewno ma Tweedy. To, to żaden fan i Miami e, nie może w tym sezonie powiedzieć ani jednego dobrego słowa o Whedon, który jest obecnie urzędującym mistrzem świata, zawodnikiem z mega przeszłością w Europie, no, nazwiskiem rozpoznawalnym na całym świecie, a on nie dawał drużynie absolutnie nic. Jego na boisku zupełnie nie było widać. Gdzieś tam się kręcił po wokół yy, Koła środkowego i nie dawał nic do przodu, niewiele wyciągał z tyłu, i prawdę mówiąc, my to ta gra z nim. Wyglądała gorzej niż potencjalna gra bez niego, chociaż no nieustannie na niego stawiał. Nie wiem dlaczego, może z przyzwyczajem. No cóż, właśnie
0: w przypadku trenerów też mamy takie poczucie, że część z nich, szczególnie w tych słabszych zespołach, ma swoich ulubieńców i z niewiadomych względów regularnie na nich stawia. Na przykład rozmawialiśmy o tym w przypadku FC Dallas i Franco Harry w ataku kosztem Ricardo Pepiego, co było totalnym absurdem, ale rzeczywiście tak tak to wyglądało. Przypomnijmy, że w pierwszym sezonie szkoleniowcem Interu Miami był Diego Alonso, a właśnie jego pozycję zajął Phil Neville. Jakim szkoleniowcem jest według ciebie ten trener i czy on, czy miał jakikolwiek wpływ, tak w zasadzie, na na postępy i drużynę Interu.
2: Zdanie Pignowili uczy się trenerzkiej wyższej dopiero. I on jest takim trenerem, który niespecjalnie lubi zmieniać zdanie, jeśli chodzi o taktykę, bo Inter grał w tym sezonie zasadniczo na dwa sposoby. Albo ustawieniem 4-2-3-1, albo 3-4-2-1. Natomiast obydwa te ustawienia zakładały grę szeroko, grę z szydłami. albo zostawała dwójka w środku i boczni obrońcy wychodzili, albo ta trójka obrońców zamieniała się w obronie w pięciu, no i mieliśmy dwóch wahadłowych, którzy podchodzili do przodu i te akcje, które Natomiast wydaje mi się, że nie mieliśmy zawodników tego typu, którzy pasowali do gry z szydłami, bo był Louis Morgan po prawej stronie, fajnie, natomiast on nie sprawdzał się w ogóle w roli tego, tego wahadłowego, który miałby cofać i grać coś w obronie. On z przodu pewnie, no, on się zawsze sprawdzał, wystąpił we wszystkich meczach w tym sezonie. Zresztą on wystąpił we wszystkich meczach w majami w historii do tej pory. No, ale po lewej stronie mieliśmy Kierana Tripiera, który dopiero w lipcu dołączył do drużyny.
0: Nie, no Trippiera to ja bym no, chciała, chciała mieć w mls Oczywiście.
2: Chodzi o, chodzi o, kierana Gibbsa, który na początku wchodził z ławki, później zaczynał mecze, ale nie wytrzymywał 90 minut. No ta lewa strona kulała, tam był ewentualnie Brekshea, no ale, no to nie jest taki takiej klasy zawodnik, który jest w stanie uciągnąć na swoich barkach grę całej drużyny, no a tego wymagałoby się jednak od skrzydłowych w momencie, kiedy taktyka zakłada grę szeroko skrzydłami. Pewnie jest takim trenderem przejrzystym, który ma bardzo dobry kontakt z mediami. On się tłumaczy z każdej decyzji. Jeżeli się pomyli, mówi tak, przyznaje się, obarzt się winom, nie zawodników. No, Jest to taki styl zarządzania, który lubią kibice, który lubią lubi media. Pytanie, czy lubią to też? Każdy.
0: No cóż, wygląda na to, że jest to bardzo specyficzne podejście do prowadzenia zespołu, który docelowo ma być jednym z najlepszych w całych rozgrywkach. No Na razie się na to nie zapowiada i podejrzewam, że jeszcze przez długi czas będzie to wyglądało no niestety podobnie, bo tak jak sobie rozmawiamy o tych wzmocnieniach, piłkarzach, którzy odchodzą i tak dalej, no to ja tutaj nie widzę jakiejś takiej spójnej wizji i planu na to, jak ta drużyna miałaby docelowo wyglądać. Czegoś takiego, że mamy jakąś konkretną filozofię, na przykład Stawiamy na młodych. Na przykład ściągamy zawodników doświadczonych, bardzo dobrych z Ameryki Południowej. Mamy scouting w trzech, czterech krajach, który jest dobrze rozwinięty i ściągamy tych zawodników, którzy regularnie grają na wysokim poziomie, albo chociażby ściągamy dobrych piłkarzy do środka pola, a resztę uzupełniamy już w jakimś różnym stylu, ale wiemy jak ta drużyna ma grać i kogo chcemy ściągać, jakich piłkarzy przyciągać z Europy, jakich kreować z Akademii, a tutaj ja po prostu mam taki totalny miszmasz i nie wiem absolutnie, czego się mogę spodziewać po tej drużynie w nowym sezonie.
2: Trzeba powiedzieć też otwarcie, że to jest marka. Korzyści finansowe, medialne, jeżeli zespół będzie odnosił sukcesy, natomiast w pierwszej kolejności to jest marka. Wydaje mi się, że sankcje, które zostały nałożone na zespół w tym roku, to jest pewna przeszkoda y, dla rozwoju marki. Żeby ta marka się rozwijała, to musimy mieć pieniądze. I to okienko transferowe wydaje mi się, że jest próbą naprawy nie tyle zespołu, co właśnie marki. Zbywamy się tych, którym trzeba na ten, na ten moment dużo płacić, a nie z czego. I staramy się przebrnąć przez następny sezon bez większych strat, bez większego blamarzu żeby później zacząć budować coś większego. Wydaje mi się, że w tym kierunku to okienko transferowe i ten następny sezon będzie szedł.
0: Bo też trzeba przypomnieć tym, którzy nie są na bieżąco w tym temacie, że Inter swego czasu miał czterech designated player. Tak, to możliwe. I między innymi za to dostało się im nieźle po tyłku, bo kary, kary weszły konkretne. Ale to też właśnie spowodowało, że klub musiał zatrudnić w końcu jakiegoś gościa, który ogarnia zasady MLS, jakby well done, w końcu dobrze, w tym kierunku powinniśmy iść, ale tu cały czas jeszcze właśnie nie ma na ten moment to, co właśnie to co powiedziałeś, że trzeba naprawić błędy poprzedników, żeby jakkolwiek wyjść nawet nie na prostą, ale na taką Drogę, która ma jeszcze mnóstwo zakrętów i przeszkód po drodze, ale już jawi się jakiś cel w postaci tego prawdopodobnie chyba następnego sezonu, żeby ściągnąć jakichś graczy, których wartość na pewno będzie dosyć wysoka, bo te wszystkie plotki, które się przebijają transferowe, typu Leo Messi do Interu, Neymar do Interu, no tak, no tak to będzie wyglądało, bo to jest klub, który generuje no niesamowitą... Y Ilość plotek transferowych, ale większość z nich po prostu nie będzie realna ze względu na to, że nawet nie, nie że tej kasy nie ma, tylko że ta kasa jest, ale nie może być wykorzystana przez tak. łamanie reguł.
2: No był to ewidentny fast, start. ewidentny fast start całego zespołu, całego zarządu. No i zobaczymy jak zespół się z tego wykaraska. Mam nadzieję, że prędzej niż później. No, Ale czas pokażę.
1: Po prostu David Beckham nie do końca był przygotowany na to, jak zarządzać tym zespołem jako jego właściciel. Wydaje mi się, że tutaj tak trochę strzylił sobie w kolano, bo nie, nie jest to seria ubrań, nie jest to seria nowego zapachu perfum, tylko tutaj mamy pod sobą więcej ludzi, więcej odpowiedzialności, więcej zasad niż tymi, którymi się zwykle kieruje ten, tak powiem, kapitalistyczny rynek, i po prostu złapał taką zadyszkę w pewnym momencie i, i nie wiedział, w co włożyć ręce organizacyjnie.
2: No, ale zaczyna się układać, bo też w tym sezonie Beckham razem z braćmi Mas wykupił pozostałych dwóch udziałowców, więc by zostały Yy, trzy osoby tak naprawdę yy, we władaniu klubu i yy, bracia, więc...
0: Znaczy oczywiście to ma jakiś pozytyw, z drugiej strony mam wrażenie, że to akurat właśnie ci bracia w dużej mierze może, nie chcę powiedzieć, że omutali Beckhama, ale no mają wpływ na to, jak ta drużyna w ogóle ma wyglądać, bo nie oszukujmy się, drużyna jest dodatkiem do interesów Beckhama i braci mas, o których wspomniałeś. Tutaj tak naprawdę wszystko rozchodzi się o zbudowanie tego centrum i parku rozrywki szeroko pojętego, że tak to ujmę, bo tam stadion to ma mieć jakieś 10%, cała reszta to są hotele, restauracje, budowane blisko lotniska, więc tak naprawdę chodzi tylko i wyłącznie o hajs i o to, jak te interesy poboczne będą się rozwijać, aczkolwiek mam takie poczucie, że dopóki Właściciele nie zrozumieją, że tych interesów nie będzie, jeżeli nie zadbają o rozwój marki czysto piłkarskiej, to cały czas będą się pojawiały zgrzyty na linii burmistrz miasta, właściciele klubu, liga. Bo, bo to siłą rzeczy niestety cały czas będzie na takiej... Na, sprawa będzie postawiona na ostrzu noża, a dobrze wiemy, jak komisarz Don Garber zapatruje się na to, żeby Inter grał poza miastem, tak jak to ma miejsce w tym momencie.
2: No W tym tygodniu, nie wiem, czy to było wczoraj, czy już wczoraj, ale z sporo wiadomości, że zostały zakończone negocjacje na temat budowy Miami Freedom Park i czeka nas ostatecznie głosowanie nad tym projektem, więc może coś się w tym temacie w najbliższym czasie ruszy
0: chciałabym, aczkolwiek ja już tych głosowań przeżyłam trochę od, od samych początków Interu w tej lidze, a to już było lata, lata temu, bo oni mieli wchodzić do ligi no dużo wcześniej niż Minnesota, United, Atlanta, United, no i to tak się przesuwało w czasie, ale jeżeli miałabym za coś pochwalić Inter, nie wiem, czy się ze mną panowie zgodzą, to drugi zespół i Akademia może jeszcze nie jest to na takim najwyższym poziomie, ale rzeczywiście widzę światełko w tunelu i bardzo mi się podoba to, jak podchodzą do tej lokalnej społeczności, jak starają się wychowywać tych młodych chłopaków i wprowadzać ich do tej drugiej drużyny. Wydaje mi się, że to ma naprawdę ręce i nogi i prędzej czy później przyniesie, przyniesie jakieś rezultaty w postaci naprawdę dobrych zawodników, którzy będą regularnie grać w
1: pierwszym składzie.
2: Tak, no wydaje mi się, że najlepszym przykładem y, na to jest y, y, Ajmem Abika, który y, ze względu na te problemy kadrowe w środku sezonu y, mógł zostać włączony do pierwszego składu z tego zespołu satelickiego z Fort Lauderdale i y, 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 zagrał dwa spotkania po 90 minut, bardzo dobre występy. Y, no w tej chwili też, jakby wychodząc już w przyszłość do tych zapowiadanych transferów, to jest tak naprawdę najpewniejszy punkt obrony na przyszły sezon. To jest środkowy obrońca, młody, silny, szybki, dynamiczny, no i przede wszystkim wychowany.
0: No to jest akurat zawsze wartość dodana, szczególnie jeżeli masz jakiekolwiek problemy z kasą i z budowaniem rosteru, a te niewątpliwie no, dotyczą Interu Miami. Na sam koniec, y, trzy zdania, y, może cztery. Y, co według Ciebie Inter powinien zrobić w off-seasonie, y, żeby ten nadchodzące rozgrywki jawiły się w trochę bardziej kolorowych barwach?
2: Podstawowa sprawa to nabyć klasowego, prawego obrońcę, bo w tej chwili nie mamy żadnego. A jeszcze jak odszedł Louis Morgan, to nawet odpada ta opcja, żeby on się cofał po wahadłowo. Więc, jakby pierwszy punkt, kupić prawego obrońcę. Drugi punkt, który już jest tak do połowy wypełniony, to pozbyć się Matthew który gdzieś tam już krążą plotki, że ma odejść do Francji. I po trzecie, no myślę, że kontynuować, kontynuować myśl Fila Neville'a, niech on się rozwija, niech on ma czas na to, żeby sobie tę drużynę poukładać. Broń Boże, nie zmieniać trenera, bo no to by było niedorzeczne. Trzeci trener w trzecim sezonie niech on próbuje, niech się stara. Pomysły są, zespół powolutku się układa. No Myślę, że ten sezon to będzie taki sezon przejściowy. przejściowy. Nie spodziewałbym się Fajerwerków po tym zespole w przyszłym sezonie. Myślę, że play-offy to będzie taki naprawdę y, sufit. Naprawdę sufit. Największe oczekiwanie, jakie można mieć po tego zespołu oby było lepiej niż w sezonie, tak powiem.
0: Jeżeli chcecie przeczytać troszkę więcej na temat tej drużyny i poprzedniego sezonu w wykonaniu Interu Miami, to serdecznie zapraszam na naszą stronę internetową, gdzie właśnie znajdziecie tekst Jędrzeja Wita, który tutaj w dużej mierze omówił Wam występy podopiecznych Filanewila. Możecie też, a nawet powinniście zajrzeć na jego profil na Twitterze PolishMiami i tam regularnie będziecie mieć dostarczane informacje na temat tej drużyny. Dziękuję bardzo za dzisiejszy udział w podcaście i mam nadzieję, że będziemy się słyszeć w niedługim czasie.
2: Dziękuję z przyjemnością.
0: Dziękuję również Patrykowi. Dziękuję. Słyszymy się już w następnym odcinku, gdzie będziemy sobie rozmawiać o kolejnych zespołach i podsumowywać ich występy w sezonie 2021. W niedługim czasie możecie się też spodziewać naszej ob wzmożonej obecności na Discordzie, ponieważ zbliża się super draft MLS i na tę okazję przygotujemy dla Was coś specjalnego.